0: Grandir, parfois, ça prend du temps. Je reviens sur ce podcast après quelques mois d'absence qui n'avait pas du tout été prémédité. <rire> je n'avais pas du tout envisagé le fait de faire une pause dans ce podcast, mais écoutez, c'est comme ça que ça s'est fait, et je suis là dans cet épisode pour vraiment vous délivrer avec beaucoup d'authenticité tout ce que j'ai pu rencontrer et traverser ces derniers mois. Parce que du coup, j'ai eu besoin de ce moment de pause et j'ai vraiment envie de le résumer avec le fait que grandir, ça prend du temps <rire> Je vous préviens d'avance, cet épisode est clairement pas du tout écrit, déjà qu'avant de, de base je n'ai pas forcément de script, mais là j'en ai vraiment aucun, je ne sais pas du tout quelle forme ça va prendre, mais je me suis dit que si moi-même je me laissais l'espace de vous délivrer des choses, de vous faire part de mes prises de conscience et de ce que j'ai pu expérimenter, et eh bien vous aussi vous serez plus à même de vous laisser de l'espace pour vous-même et pour vos expérimentations. Alors c'est parti pour cet épisode en total impro, et je ne sais pas ce que ça nous réserve, mais je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Pour commencer, je peux vous dire que j'ai fait face en janvier à une conclusion qui a été un petit peu euh, compliquée à digérer pour moi, et il m'a fallu le temps en fait d'apprivoiser ces sensations. Je me suis rendu compte que l'année 2022 avait été quand même très difficile pour moi. Et ça a été compliqué de vraiment me le dire, de le verbaliser, de m'en rendre compte. Mais 2022 a été une année où j'ai eu pas mal d'épreuves à dépasser, mais vraiment en tout genre en fait. Euh, j'ai perdu deux de mes grands-parents, des choses qui ne m'étaient jamais arrivées dans ma vie, de faire face à cette notion de deuil. Donc déjà, on peut considérer que c'est quand même des étapes, et que ça prend du temps, et que c'est pas évident. Ensuite, je peux dire qu'il s'est aussi passé d'autres choses hyper positives, de ouf, et que je n'ai pas encore finalement trop abordées sur le podcast, mais qui ont aussi été difficiles. En 2022, j'ai pris la décision de me former et de devenir professeur de yoga. C'est clairement l'épreuve et l'expérience la plus magnifique de 2022. Et je dis aussi épreuve parce que, bien que je retienne surtout le positif aujourd'hui, parce que vous savez, notre cerveau, euh, il retient toujours le positif, puis il ne se rappelle pas toujours quand on a galéré. Mais il y a bel et bien tout un chemin intérieur, tout un processus qui s'est opéré en moi pendant cette formation, avant, après. Et je peux dire que c'était quand même super intense, parce que j'ai accepté de voir ce qui n'allait pas chez moi, j'ai accepté de voir mes zones d'ombre, j'ai accepté de voir mes contradictions... J'ai accepté d'aller vraiment euh, creuser, d'aller au cœur de tout ça pour me libérer toujours un peu plus de mes chaînes et puis être de plus en plus authentique avec moi-même. Et alors je suis bien d'accord que c'est très positif mais ce qui est positif n'est pas forcément simple. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, je trouve, de, de dealer avec ça. C'est le fait que, bien souvent, on va avoir envie de, de manger du Nutella et de se mettre devant une série pour se faire du bien, se détendre. Mais ce qu'on aurait plus besoin serait de détoxifier notre organisme, d'aller courir dehors, de faire du yoga, de lire, de manger de la nourriture saine, tout ça. Et en fait... Je trouve ça terrible le fait que toutes les choses qui sont censées être bonnes pour nous nous demandent des efforts. C'est quand même assez dingue que des choses qui nous fassent du bien et qui vraiment cultivent notre bonheur chaque jour soient en réalité des choses qui sont un peu compliquées à mettre en place dans notre quotidien. Voilà, ça c'est une réflexion bonus en plus que je vous partage, que je pense régulièrement à ce point-là et je me dis mais pourquoi c'est compliqué de faire les choses qui nous font du bien. Bref, je reviens sur le sujet que les, les belles choses, les grandes expériences ne sont pas forcément les plus simples. Et je vais continuer avec le fait qu'au mois de novembre, et c'est pour ça que du coup, il y a de nouvelles sur ce podcast, mais au mois de novembre, j'ai lancé mon site officiellement Nouvelles Règles, sur lequel on peut retrouver tous mes cours de yoga, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, et on retrouve aussi mes serviettes lavables que je crée moi-même à la main. Et dans ces serviettes lavables, il y a beaucoup d'innovation, beaucoup d'amour, beaucoup de choses que vraiment j'avais nourri en sous-marin ces derniers mois et que là j'ai enfin révélé au mois de novembre. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai été tellement focalisée sur le yoga, sur nouvelles règles, sur les serviettes et sur toutes les expériences professionnelles qui venaient me taper un peu derrière la nuque <rire> qu'en fait j'ai perdu le rythme des podcasts et de la création de contenu. Et j'ai mis ça de, de côté parce que je me disais, bof, puis finalement, est-ce que c'est si important que ça Est-ce que finalement, ça apporte vraiment quelque chose Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est pas un truc parmi tant d'autres Et oui, je m'étais aussi laissée aller avec cette voix du mental qui peut parfois nous dire qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela, que ce qu'on fait, c'est pas suffisant. Et pour tout vous dire, il y a encore une autre chose, une autre prise de de décisions, d'autres déclics qui sont venus, je me suis rendu compte que finalement, c'était important de demander de l'aide et que parfois je souffrais du manque de soutien de l'entourage relativement proche. Je vous dis ça parce que du coup, ça va un peu en résonance avec l'épisode d'avant qui était le bilan de mes 27 ans et le fait que j'ai remarqué que j'avais vraiment beaucoup bougé pour aider plein de gens en 2022. Et j'ai découvert qu'au moment où moi je lançais mes trucs, où j'avais besoin de soutien, où j'avais besoin qu'on parle de mes projets, qu'on parle de mes produits, qu'on vienne à mes cours de yoga, tout ça, Mais je me suis rendu compte que les personnes qui me soutenaient vraiment n'étaient pas forcément les plus proches, et que ça pouvait être des personnes plutôt des réseaux sociaux qui ne me connaissaient pas du tout, qui étaient en fait euh, en train de me soutenir, de venir à mes cours, de m'encourager et tout. Et ça a été très compliqué pour moi de comprendre que, en fait oui, Ma valeur, c'est bien à moi de la voir avec mes propres yeux. Et ça, ça pourra être un épisode de podcast à part entière d'ailleurs, vraiment. Mais je me suis rendu compte que je... ma confiance en moi dépendait vraiment beaucoup trop de... du monde extérieur et en particulier des personnes qui sont moyennement proches. Donc quand je dis moyennement proches, c'est quand même des personnes proches, vraiment des amis. Mais je veux dire, mon cercle très très restreint, ça va être ma maman, mon amoureux, ma meilleure amie. Et eux sont toujours là, vraiment toujours, toujours là pour moi. Mais l'entourage un peu tout autour, et pff, je pense que ça désigne vraiment beaucoup de personnes, une vingtaine, une trentaine, voire une quarantaine de personnes peut-être, où j'avais la sensation moi d'être quand même très, très présente pour eux, pour soutenir. et eh bien là, j'ai pas tellement vu le soutien. Et franchement, très sincèrement, c'est pas pour, euh, pour me plaindre ou quoi, hein, mais ça m'a mis une petite claque encore derrière la nuque, cette histoire-là. <rire> et c'est là où je me suis rendu compte à quel point la vie des autres, de ces personnes-là, était encore trop importante pour moi. Parce que du coup, euh, ouais, ça remettait en doute euh, ma confiance en moi et la valeur de ce que je faisais. Ce qui veut dire que du coup, je me suis un peu euh, mise entre parenthèses Là-dessus, notamment sur la création de contenu, sur, la de, sur le fait de se montrer au monde, parce que c'est aussi ça en fait, c'est se montrer au monde que de partager ses réflexions à travers un podcast ou à travers une vidéo ou autre. Donc je pense qu'il y a tous ces éléments-là en fait qu'il fallait que, que je travaille, que je digère, que j'apprenne. Et je vois déjà du coup tellement de choses à vous parler par rapport à tout ça en plus <rire> Mais voilà tout ça pour vous redire que grandir, ça prend du temps. Et qu'avec tous les éléments que je viens de vous donner pendant ces presque dix minutes, eh bien oui, j'ai vraiment besoin de temps pour me recentrer, pour recomprendre où j'en étais, pour mesurer ce qui est important pour moi et pour surtout cultiver ma propre confiance en moi. C'est vraiment... Les choses les plus importantes, je dirais que j'ai aussi dû travailler et traverser ces derniers temps. Et j'aimerais aussi vous dire quelque chose, pourquoi je suis de retour là Il y a aussi eu un élément quand même en particulier. J'ai participé à un événement à Nantes qui s'appelle le match du siècle. Et le match du siècle, c'est des événements qui ont lieu dans toute la France, peut-être même en dehors, je ne sais pas. Et en fait, je m'attendais à un événement qui serait sur l'écologie et le fait de mieux gérer son empreinte carbone, par exemple, dans sa vie. Et en réalité, pas du tout. J'ai découvert un événement qui était bien au-dessus de ce que j'avais pu imaginer et qui était vraiment très introspectif et pertinent. Parce qu'en fait, le principe, c'était que tu te retrouvais à une table avec 4-5 personnes qui ne te connaissent pas du tout. Et le but du jeu était d'avancer de, de, ensemble pour se rendre compte de comment on peut devenir un, un acteur positif du changement sur la planète, mais dans tous les domaines confondus, et pas forcément l'écologie. Et surtout, l'un des gros buts de cette soirée, qui est 100% gratuite aussi. Donc euh, vraiment, je vous invite à aller voir s'il y en a près de chez vous, parce que pour moi, ça a été une expérience vraiment ouf. Et bref, tu te retrouves avec des inconnus à une table, et finalement, ton vrai objectif, c'est de te rendre compte de ton profil et de tes talents. Et en fait, c'est le contact avec les autres, et avec ces personnes que tu ne connais pas, qui vont attribuer des, des étiquettes et des talents. Donc je vais ouvrir ma petite feuille pour vous raconter un petit peu. <rire> Mais voilà. En fait, tu, tu es avec des personnes que tu ne connais pas et qui en 10 minutes vont te dire des trucs sur toi, sur ce qu'ils voient de toi, sur euh, le peu de choses qui te transparaît en fait. Et, et c'est juste magnifique, en fait, de voir ça. Et concrètement, la vie m'a redit, mais clairement, mais regarde ton profil, regarde tes talents, regarde ce que disent des inconnus de toi. C'est pour ça que c'est si merveilleux, parce qu'en fait, je ne suis pas certaine que ce soit les personnes les plus proches qui soient les plus, euh, les plus réalistes ou les plus... Euh, euh, comment dire, soutenantes, qui se rendent compte, en fait, de notre valeur. Parce que des fois, au quotidien, on se rend pas forcément compte de la valeur des gens qui nous entourent. Ça aussi, c'est un autre sujet qui mériterait un épisode à part entière. Bref, je reviens sur cette soirée. Les profils qui m'ont été attribués sont... J'ai l'impression de faire une grosse annonce. <rire> Le fait que je sois communicante, connectrice, médiatrice. Et je ne vais pas vous dire le détail de chacun des trucs, mais il y avait un petit texte pour chacun. Et en fait, ces trois profils ils m'ont été attribués par trois personnes différentes qui, au final, m'ont dit toutes les trois la même chose. Alors qu'il y avait une quantité de, de petites cartes à distribuer différentes avec plein, plein, plein de compétences différentes. Et finalement, en dix minutes, les, les trois personnes étaient d'accord pour dire ça sur moi, à la fois le fait que je suis communicante, connectrice, médiatrice. Et moi, je me suis dit mais waouh, ben oui c'est vrai en fait, c'est vrai et parler en public, communiquer, faire des vidéos, enregistrer des podcasts, c'est des trucs que moi je kiffe, j'ai pas de stress devant le fait de parler en public, et bien au contraire c'est quelque chose que j'adore. Et en fait euh, tout d'un coup c'est comme si la vie me redisait mais reprends conscience que t'as un don pour ça, que t'es doué pour ça, que ça te va bien en fait, et que ça a de la valeur ce que tu fais. Du coup ça a été juste... Euh, Fantastique. <rire> et après, euh, on m'a aussi décerné trois talents. Et moi aussi, je devais décerner ces profils et ces talents aux autres personnes. Et donc, les talents qui m'ont été attribués sont Tintintin... <rire> flexibles, enthousiastes et intuitives. Les trois sont merveilleux. <rire> J'étais très heureuse de les recevoir, surtout qu'en plus, les personnes t'expliquent pourquoi elles t'ont attribué ces qualités-là, ces, qualités ces talents-là. Donc vraiment, c'était magnifique pour moi. Et là, en l'occurrence, pour euh, le côté flexible, j'ai trouvé ça assez génial parce que la fille qui me l'a attribué m'a dit « Mais en fait, euh, je sais pas pourquoi, mais quand je te vois, j'ai l'impression que tu es capable de t'adapter à beaucoup de choses et à faire euh, face aux choses, aux épreuves avec simplicité, calme et sérénité. » Et elle m'a dit euh, « C'est comme si là, il y avait un, un feu dans l'immeuble et que toi, tu... Mettez tout le monde super calme, super tranquille pour pouvoir sortir tous en ordre et sauver tout le monde de la situation. J'ai trouvé ça hyper drôle parce que effectivement c'est quelque chose que oui je me serais très bien vu faire et que en fait même si c'est pas cool hein, quand il y a le feu et tout ça c'est pas l'idée. <rire> Mais vous voyez c'est totalement je serais pas partie en courant en m'affolant j'aurais aidé tout le monde à sortir dans le calme clairement. Et c'est quelque chose qui a été remarqué dans mes précédents métiers, que ce soit quand j'ai travaillé dans le spectacle ou même sur la plage. Il y avait parfois des situations d'urgence et des trucs vraiment importants à gérer. Et à chaque fois, on venait me chercher parce qu'on savait que je trouverais les bonnes solutions avec du sang-froid. Et ça m'a reconnecté à cette puissance-là que j'ai de gérer les imprévus, de toujours rester calme, de toujours rester sereine, qui sont des qualités que je maîtrise pas, en fait, je, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de posé et de sereine, je ne suis pas stressée dans le speed, en anxieuse. Non, je suis quelqu'un de détendu. Et le fait que des personnes totalement extérieures voient ça en moi directement, eh bien, je peux vous dire que c'était fou, parce que ça m'a remis en pleine poire toutes ces qualités qui, pour moi, me semblaient euh, bidons. J'ai envie de vous dire <rire> et c'est bien ça aussi euh, l'enjeu du truc et qui est un petit peu compliqué c'est que finalement nos propres profils, nos propres compétences, notre valeur, nos talents, c'est des choses qu'il est super dur, enfin personnellement je trouve mais j'espère que pour vous c'est plus facile mais j'ai extrêmement de mal à les voir chez moi. Je suis comme le cordonnier mal chaussé et je vois très très bien chez les autres leur valeur, leur beauté, leur possibilité, leur force. Et vraiment pour moi quand on me dit ⁇ Ah mais t'es génial parce que ceci, je suis là en mode ⁇ Ah ouais, c'est vrai <rire> ⁇ Je vous promets, c'est quand même un délire. <rire> c'est quelque chose auquel j'essaye de prêter attention et de travailler le plus possible. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait tout le mois de janvier, j'ai consciemment suivi un accompagnement pour euh, me reconnecter à ma valeur, à ce que je veux. Et je dois dire que depuis, ça m'a fait euh, beaucoup, beaucoup de bien. Et c'est aussi sans doute pour ça que je suis si heureuse de revenir ici à travers euh, vos petites oreilles, parce que j'ai repris conscience de ma valeur, de ce que j'avais à transmettre et de tout ce que j'ai envie de créer. Voilà, <rire> ça c'est dit, ça c'est fait. Et euh, je vois que cet épisode, il se déroule tout seul. Comme je vous le dis, je n'avais absolument pas écrit de script, rien du tout. Et euh, j'ai quand même envie de vous terminer aussi un peu en parlant encore de cette soirée parce qu'après, on avait toute une liste de verbes pour nous aider à identifier les choses qui sont importantes de notre vie. Donc euh, là, par exemple, dans les verbes, je vais vous en dire plusieurs euh, un peu euh, au pif. Il y a par exemple... Accomplir, activer, créer, cultiver, défendre, démontrer, dépasser, développer, orchestrer, nourrir, manifester, juger, respecter, rêver, sauver, toucher, transmettre, révéler, unifier, verbaliser, prévoir, prioriser, voyager. Bref, il y en a une liste absolument énorme. Il fallait choisir les euh, trois verbes qui nous parlaient le plus pour ensuite l'utiliser et créer la légende de sa vie, c'est-à-dire la façon dont on peut utiliser nos talents pour permettre de rendre le monde peut-être un petit peu meilleur, enfin, de vraiment avoir des actions qui vont dans le sens de créer un monde plus, plus unifié, plus beau, plus positif, plus, euh, plus humain peut-être aussi dans un sens. Et après tout ça on devait s'engager sur quelques actions vraiment très concrètes à mettre en place. On avait un mois pour mettre en place certaines actions et puis après six mois. Et moi, je me suis mis dans les actions que je voulais mettre en place dans moins d'un mois. Je m'étais mis de sortir deux vidéos YouTube, de sortir deux podcast et de créer du contenu sur Instagram pour aider plus au bien-être féminin parce que j'ai toutes ces compétences et j'estime que pour le moment je ne les ai pas encore développées parce que pour moi c'est des choses qui me semblent simples et normales alors qu'en fait il y a des vraies pépites à transmettre. Donc euh, voilà ça va vraiment avec le fait de reconnaître euh, ma valeur moi-même et pas attendre l'approbation des autres. Et donc euh, je suis très heureuse de faire ce podcast qui va sans doute bientôt se terminer. Et puis euh, comme j'ai dit sur ma liste de toute façon qu'il fallait que j'en sorte deux, et eh bien écoutez, il est fort probable qu'il y en ait de nouveau un prochain <rire> qui sorte rapidement. Mais voilà, j'avais très envie de vous confier tout ce cheminement personnel, tout ce qu'il a pu se passer pour moi. Il y a sans doute des choses qui vont résonner pour vous, j'en suis même certaine. Et c'est pour ça que je suis là, c'est parce que je trouve que vraiment l'expérience, c'est pour ça que je m'appelle Diane Expérience, c'est une des choses les plus magnifiques qu'on peut transmettre, parce que la théorie c'est bien, <rire> mais l'expérimentation c'est mieux. <rire> et si vraiment j'ai vécu quelque chose en moi et que je l'ai ressenti dans mes cellules, ben je suis vraiment plus à même de vous le transmettre ensuite et que ça puisse faire des échos, des résonances pour vous et en vous. Voilà, et eh bien écoutez, on en est déjà à 20 minutes, donc je pense que je vous ai raconté pas mal de choses pour ce podcast. Sachez que je ne pense pas que je vais tenir un rythme d'un podcast d'un épisode par semaine, comme j'ai pu le faire au mois d'octobre-novembre, parce que en fait aujourd'hui mon quotidien est encore plus riche, j'ai plus de cours de yoga, il y a beaucoup plus de choses encore, donc je suis pas certaine de réussir à tenir le rythme. Par contre, j'ai très envie de revenir, et de manière quand même assez régulière, donc euh, je pense au moins pouvoir vous assurer un épisode par mois, peut-être plus. Mais j'ai aussi envie de simplement laisser le flot, et si j'ai envie d'en sortir beaucoup plus, j'en sors beaucoup plus, et si j'ai besoin d'un peu plus de temps, j'ai aussi besoin d'un peu plus de temps. Et puis c'est tout parce que ce qui compte, c'est avant tout de vous transmettre avec authenticité ce que je vis, et de rester dans un partage qui soit authentique, qui soit réel. Et, et voilà, tout simplement. <rire> c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu d'introduction, il n'y a pas eu de conclusion spécifique à cet épisode. Mais j'ai quand même envie de vous remercier, de terminer par vous remercier pour votre soutien. Sachez que tous les messages que je reçois et qui me soutiennent et qui en fait me racontent euh, ce, que, ce qui s'est passé à la suite de l'écoute d'un podcast ou de ce genre de choses, eh c'est absolument magique pour moi, c'est merveilleux. Donc n'hésitez pas à me partager vos ressentis, à m'envoyer des messages. Ça me fera vraiment très très chaud au cœur. Merci pour votre soutien, merci d'être là. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et puis d'ici là, prenez soin de vous. Salut